0: Capítulo 2. Elecciones. Todos somos iguales cuando nacemos. Llegamos al mundo desnudos, asustados e ignorantes. Tras una entrada triunfal, la vida de cada uno acaba siendo el resultado de sus elecciones. Estas decisiones son a la vez nuestro mejor amigo y el peor enemigo. Pueden conducirnos a las metas deseadas o desviarnos hasta la órbita de una lejana galaxia. Piénselo. Todo lo que hay en su vida existe porque usted primero tomó una decisión acerca de algo. El origen de cada resultado se remonta a una elección. Cada decisión desencadena un comportamiento, que con el tiempo se convierte en una costumbre. Una mala elección puede resultar en una vuelta a empezar, donde uno se ve forzado a elegir de nuevo y a menudo es más difícil que antes. Si no elige en absoluto, entonces decide ser un receptor pasivo de lo que pueda presentarse en su camino. Fundamentalmente, cuando elegimos nuestras elecciones nos definen. Cada decisión que tomamos, por muy ligera que sea, cambia la trayectoria de nuestra vida. Seguir o no seguir estudios superiores. La persona con quien nos casamos, tomar esa última copa antes de coger el coche, contribuir al cotilleo o permanecer callado, realizar otra llamada a un cliente potencial o dejarlo por hoy, decir o no decir te quiero. Cada elección influye en el efecto compuesto de su vida. Este capítulo trata sobre cómo tomar conciencia de las elecciones que sustentan el desarrollo de su vida. Parece complicado, pero le sorprenderá lo sencillo que es. El 99% de sus elecciones ya no se realizará de forma inconsciente. La mayoría de las tareas rutinarias y cotidianas dejarán de ser meras reacciones mecánicas. Se preguntará y obtendrá respuesta. ¿Cuántas veces mi comportamiento no es el que yo he decidido? ¿Qué cosas hago sin haberlas elegido conscientemente y aún sigo haciendo todos los días? Si utiliza los mismos métodos a prueba de tontos que he utilizado yo para impulsar mi vida y carrera profesional, reforzados por el efecto compuesto, podrá minimizar ese misterioso control que parecen ejercer en su vida todos esos acontecimientos que le suceden y que le arrastran en la dirección equivocada. Podrá pulsar el botón de pausa antes de entrar a trompicones en ese territorio de descerebrados. Podrá sentir la facilidad con que toma decisiones que le conducen a comportamientos y hábitos que le respaldan en todo momento. Su mayor error no es haber realizado intencionalmente malas elecciones, ni hablar. Eso sería fácil de arreglar. Su mayor equivocación ha sido haber elegido cómo lo haría un sonámbulo. La mitad de las veces, usted ni siquiera es consciente de que está eligiendo un camino. Nuestras elecciones suelen estar determinadas por nuestra cultura y educación. Pueden estar tan estrechamente vinculadas a su comportamiento y hábitos cotidianos que parecen escapar de nuestro control. Por ejemplo, ¿le ha ocurrido alguna vez eso de estar disfrutando de sus cosas y de la vida tranquilamente, cuando de repente una decisión estúpida o varias pequeñas malas elecciones destruyen todo su arduo trabajo, su buen momento y todo sin razón aparente? Su intención no era destruirse a sí mismo, pero al tomar decisiones sin pensar, sin sopesar los riesgos y resultados posibles, se encontró frente a consecuencias inesperadas. Nadie quiere ser obeso, acabar en la bancarrota o divorciarse, pero a menudo, o casi siempre, estas consecuencias son el resultado de una serie de pequeñas decisiones desafortunadas. Los elefantes no pican. ¿Le ha picado alguna vez un elefante? ¿Y un mosquito? Son las insignificancias de la vida las que pueden dañarnos. Alguna que otra vez presenciamos grandes errores que amenazan con destruir en un instante la carrera profesional o la reputación de una persona. Un conocido humorista que suela suelta una ditriba de comentarios racistas en una de sus actuaciones. El personaje que va de humanitario y que con una copa de más manifiesta, manifiesta su antisemitismo. El senador en contra de los derechos de los homosexuales, al que pillan en un urinario público buscando sexo con hombres la admirada tenista que inusitadamente amenaza a un juez de línea con una sarta de palabrotas. Claramente, estos comportamientos son fruto de elecciones desafortunadas con repercusiones serias. Incluso si usted cometió un error tan garrafal en el pasado, lo que nos interesa ahora no es el enorme retroceso que representa, ni tampoco ese dramático momento puntual. Para la mayoría de nosotros, son las pequeñas elecciones frecuentes y aparentemente insignificantes las que deben preocuparnos seriamente. Me refiero a esas decisiones que cree que no cuentan. Son las pequeñeces las que forman inevitable y previsible, le desvían del éxito. Tanto si son tácticas estúpidas, comportamientos despreocupados o acciones disfrazadas de decisiones positivas, quizás las más perniciosas, estas elecciones, al parecer sin importancia, son las que pueden desviarle por completo de su camino, porque no se para a pensar en ellas. Entonces usted se abruma, se desorienta y no es consciente de las pequeñas acciones que le desvían de su camino. El efecto compuesto funciona, no hay duda, siempre funciona. Pero en este caso funciona en su contra, porque lo que usted hace es caminar como un sonámbulo. Por ejemplo, acaba de ingerir a toda prisa un refresco y una bolsa de patatas fritas, cuando de repente, justo cuando se ha zampado la última patata, se da cuenta de que ha estropeado todo un día de dieta sana y encima ni siquiera tenía hambre. O se encuentra absorto en sus pensamientos y pasa dos horas viendo televisión basura, hasta que se acuerda de que debería estar preparando una presentación muy importante para conseguir un preciado cliente. O miente a un ser querido sin motivo alguno, cuando era mejor decir la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que se ha permitido elegir sin pensar. Así, mientras siga tomando decisiones de manera involuntaria, podrá elegir conscientemente cambiar ese comportamiento, tan ineficaz para convertirlo en hábitos productivos. Es hora de despertar y de tomar decisiones que le proporcionen más control sobre su vida. Navidad todo el año. Es muy cómodo echarle la culpa a los demás, ¿verdad? No progreso porque mi jefe es un apático. Habría conseguido el ascenso si mi compañero no me hubiera dado una puñalada por la espalda. Estoy siempre de mal humor porque mis hijos me vuelven loco. Pero sobre todo, tenemos un talento especial para echarle la culpa a nuestra pareja en cuanto pisamos el terreno del amor. Ya sabe, donde siempre es el otro el que debe cambiar. Hace unos años uno de mis amigos se quejaba de su mujer. Desde mi punto de vista, ella era una señora estupenda y mi amigo era un hombre afortunado de tenerla. Así se lo dije. Pero él seguía insistiendo en que ella era la responsable de su infelicidad. En ese momento, compartí con él una experiencia que había cambiado mi matrimonio. Un año por Navidad, decidí empezar un diario para mi mujer. Todos los días, durante un año entero, anoté al menos una cualidad suya que yo valoraba la forma de relacionarse con sus amigos, cómo cuidaba a los perros, cómo dejaba la cama recién hecha, una deliciosa comida preparada de improviso, el peinado tan bonito que llevaba ese día, lo que fuera. Buscaba las cosas que a mi mujer hacía y que me enternecían o que revelaban atributos, características o cualidades que yo valoraba en ella. Anoté todo en secreto durante un año entero y al cabo de doce meses había llenado todo el cuaderno. Cuando se lo entregué por Navidad al año siguiente, se puso a llorar. Me dijo que era el mejor regalo que había recibido en su vida, incluso mejor que el BMW que le había regalado por su cumpleaños. Lo curioso fue que aquel regalo me afectó a mí todavía más que a ella. Mantener el diario cada día me obligó a centrarme en los aspectos positivos de mi mujer. De forma consciente, estaba buscando todo lo que ella hacía bien. Esta atención tan sincera por lo positivo me hizo pasar por alto otras cosas de las que en otras circunstancias me hubiera quejado me enamoré perdidamente de ella otra vez, incluso más que antes, pues ahora podía ver sutilezas de su carácter y comportamiento, en lugar de las cualidades más obvias. Mi aprecio, gratitud y la intención de buscar lo mejor que había en ella es lo que guiaba mis ojos y corazón cada día. Me motivó a ser un marido diferente, lo cual estimuló en ella una reacción distinta a mí. Inmediatamente surgieron más cosas para anotar en el diario de Navidad. El resultado de haber elegido esos escasos cinco minutos diarios para documentar los motivos por los que le estaba agradecido a mi mujer fue que tuvimos uno de los mejores años de nuestro matrimonio y a raíz de aquello no ha dejado de mejorar. Después de compartir mi experiencia, mi amigo decidió empezar un diario de Navidad sobre su mujer. En unos pocos meses, su matrimonio cambió completamente. La decisión de buscar y centrarse en las cualidades positivas de su mujer cambió la imagen que tenía de ella y también la relación entre ellos. A su vez, ella reaccionó ante esos cambios con elecciones diferentes hacia él. El ciclo se perpetuó, o digamos que se acumuló. Responsabilidad al 100%. Todos hemos llegado a donde estamos por nosotros mismos, hombres y mujeres, pero solo los que triunfan se llevan el mérito. Cuando tenía 18 años asistí a un seminario donde me introdujeron a la noción de responsabilidad personal, lo cual transformó mi vida completamente. Si usted decidiera tirar a la basura el resto del libro y practicara solo este principio, en dos o tres años los cambios en su vida serían tan palpables que su familia y amigos apenas podrían recordar su antiguo yo. En el seminario al que asistí entonces, el ponente preguntó ¿Qué porcentaje de responsabilidad compartida es necesario para que una relación funcione? Por entonces yo era un adolescente, un experto en asuntos de amor verdadero. Por supuesto sabía todas las respuestas. Dije 50-50. Era obvio, ambas partes deben estar dispuestas a compartir la responsabilidad equitativamente, y si no es así, a una de ellas la están timando. Otro gritó, 51 y 49, y su razonamiento era que debes estar dispuesto a dar más que la otra persona. ¿Acaso no son el sacrificio y la generosidad los cimientos de una relación? Otro gritó, 80-20. El profesor se volvió hacia la pizarra y escribió en letras grandes, negras, bien grandes. 100 y 0 Nos dijo Tenéis que estar dispuestos a dar el 100% sin esperar nada a cambio Y añadió Una relación funcionará solo cuando estemos dispuestos A asumir el 100% de la responsabilidad Para que así sea Las relaciones que se dejan al azar Están siempre expuestas al desastre Vaya respuesta No era lo que me esperaba sin embargo, comprendí inmediatamente que este concepto podría transformar todos los aspectos de mi vida. Si asumía siempre el 100% de la responsabilidad en todo lo que me pasaba, siendo dueño absoluto de mis elecciones y de la forma de reaccionar ante todo lo que me sucediera, yo tendría el poder en mis manos. Todo dependía de mí. Yo era responsable de todo lo que hiciera o no hiciera y de la forma de responder ante lo que otros me hicieran a mí. Uno cree que asume responsabilidades en su vida. Todavía no he encontrado a nadie que diga lo contrario. Sin embargo, cuando te fijas en cómo actúa la gente, descubres que muchas veces las personas van de víctimas y culpan a los demás, y esperan que el gobierno u otras personas resuelvan sus problemas. Si alguna vez ha culpado al tráfico de un retraso o atribuido su mal humor a una acción de su hijo, pareja o colega de trabajo, quiere decir que no está asumiendo su responsabilidad personal al 100%. ¿Llegó tarde porque había cola en la impresora? ¿Por qué esperó hasta el último momento? ¿Su compañero desordenó la presentación? ¿Por qué no la revisó usted mismo antes de exponerla? ¿Hay fricción con ese hijo adolescente en esta edad difícil? Hay un montón de libros y cursos excelentes para informarse y saber cómo tratar el problema. Nosotros mismos somos los únicos responsables de lo que hacemos o no hacemos y de la manera en que afrontamos lo que nos ocurre. Esta forma de pensar revolucionó mi vida, la suerte, las circunstancias o una situación favorable no era lo que importaba. Si tenía que suceder algo, sería porque yo lo había decidido. Podía hacer lo que quisiera. Yo tenía el control de mí mismo al 100%, independientemente del presidente que saliera elegido, del mal estado de la economía o de lo que otros dijeran, hicieran o no hicieran. Cuando decidí liberarme oficialmente del victimismo pasado, presente y futuro, fue como si me hubiera tocado el gordo de la lotería. Conseguí un poder sin límites para controlar mi destino. Tener suerte. Quizás usted crea que no tiene suerte. En realidad, no es más que otra excusa. La diferencia entre riqueza extrema, felicidad y salud frente a una penuria, depresión y enfermedad se deben a las decisiones tomadas en nuestra vida. No hay nada que influya más que eso. Hablemos de la suerte. Todos la tenemos. Ante una adversidad, si tenemos salud y comida en la despensa, podemos considerarnos increíblemente afortunados. Todo el mundo tiene la oportunidad de tener suerte, porque aparte de tener salud y un sustento básico, el resto se reduce a una serie de lecciones personales. Cuando le pregunté a Richard Branson, el magnate inglés dueño de la marca Virgin, si creía que su éxito se debía a la suerte, me respondió, sí, claro, todos tenemos suerte. Si vives en un país libre, tienes suerte. La suerte nos ronda todos los días. Constantemente nos suceden cosas afortunadas, aunque no nos demos cuenta. No he tenido más o menos suerte que otra persona, la diferencia reside en la forma en la que la aproveché cuando se puso de mi lado. Ah, qué palabras más sabias. Mientras seguimos con el tema de la suerte, debo decir que en mi opinión el conocido dicho la suerte llega cuando preparación y oportunidad se encuentran no es suficiente. Yo creo que la suerte tiene otros dos componentes decisivos. Fórmula completa para la suerte. Preparación más actitud más oportunidad más acción igual la suerte. Preparación. Mediante un desarrollo personal sistemático, habilidades, conocimientos, competencia, relaciones y recursos, tendrá a su disposición los medios para aprovechar las grandes oportunidades cuando surjan. Podrá decir lo mismo que Arnold Palmer durante una entrevista para la revista Success. Es curioso, cuanto más práctico, más suerte tengo. Actitud es aquí donde la suerte suele eludir a la mayor parte de las personas, y donde Sir Richard está totalmente en lo cierto al decir que la suerte siempre nos rodea. Es cuestión de ver situaciones, conversaciones y circunstancias como fortuitas. No se puede ver lo que no se busca, y no se busca aquello en lo que no se cree. Oportunidad. Usted puede crear su propia suerte, pero la suerte a la que me refiero aquí no está programada, o se presenta con más rapidez o de manera diferente a la esperada. En esta fase de la fórmula, la suerte no llega forzada, sino que sucede como un acontecimiento natural y a menudo aparece por impulso propio. Acción. Aquí es donde le toca intervenir. Independientemente de dónde le venga esa suerte, el universo, Dios, amuletos o cualquier otra persona u objeto que usted asocie con la suerte, ahora es el momento de actuar. Esa es la diferencia entre Richard Branson y José Arona. ¿José qué? Exactamente, nunca ha oído hablar de él porque esta persona nunca actuó cuando se le presentó una situación favorable. Por lo tanto, deje de quejarse de su situación, de los fracasos sufridos u otras circunstancias. Muchísimas personas se enfrentan a obstáculos, a desventajas mayores y aún así consiguen ser ricos y sentirse realizados. La suerte distribuye igualdad de oportunidades y sonríe a todo el mundo. En lugar de esconderse de ella, debe ponerse a su alcance. Cuando nos llega una oportunidad, el resto depende de nosotros. No hay otra opción». El elevado precio del aprendizaje en la escuela de la vida. Hace diez años más o menos, me pidieron ser socio de una empresa que estaba empezando. Invertí una suma considerable en el negocio y trabajé sin descanso casi dos años, hasta que me enteré que mi socio había derrochado y administrado pésimamente el dinero. Perdí más de 330 mil dólares. No lo demandé, de hecho, le presté más dinero posteriormente para un asunto personal. La cuestión es que la pérdida del dinero fue culpa mía. Acepté ser su socio sin informarme antes acerca de su pasado y su personalidad. Durante los años, yo no inspeccionaba lo que sí me temía. Pude justificarme diciendo que me fiaba de él, pero la realidad es que sentía culpable por haber sido perezoso y no haber examinado las cuentas con más cuidado. Cuando decidí iniciar esta relación comercial, ya había decidido también ignorar varias señales de alarma que resultaban evidentes. Fui responsable del resultado final porque inicialmente elegí no ser completamente responsable de la empresa. Cuando me enteré de todo lo que había hecho, decidí no perder más tiempo peleando con él. En su lugar, encajé de golpe, aprendí la lección y continué con mi vida. En retrospectiva, volvería a tomar la misma decisión para caerme y levantarme de nuevo para continuar. Le reto a que haga lo mismo. Asuma la responsabilidad total de todo lo que le ocurra, ya sea bueno o malo, triunfo o fracaso. Admítala. Mi mentor Jim Rohn decía, Cuando asumes toda la responsabilidad de tus actos, es cuando dejas de ser un niño y te conviertes en un adulto. Hoy ha dejado de ser un niño. De ahora en adelante, elija ser responsable de su vida al 100%. Olvide las excusas. Acepte que sus decisiones le hacen ser más libre, siempre y cuando usted asuma la responsabilidad de haberlas tomado. El arma secreta. Su cuadro de resultados. Ahora voy a presentarle uno de los mejores métodos que he utilizado en mi desarrollo personal. Esta estrategia me ayuda a mantener el control sobre las decisiones que tomo durante el día, haciendo que todo lo demás encaje. Y esto hace que las acciones y comportamientos que guían mis costumbres se pongan en fila como leales subordinados conscientes de su deber. Ahora mismo elija un aspecto de su vida en el que desea triunfar. ¿Quiere aumentar su cuenta bancaria? ¿Adelgazar? ¿Ponerse en forma para participar en un triatlón? ¿Mejorar la relación con su pareja e hijos? Visualice mentalmente la situación actual en la que se encuentra, ahora, en ese aspecto concreto. E imagine cómo desea que sea su nueva situación, tener más dinero, menos kilos, ser más feliz, lo que usted quiera. El primer paso hacia el cambio es tomar conciencia. Para cambiar la situación actual por la deseada, debe empezar por ser consciente de las decisiones que le desviarán en su anhelo destino. Sea consciente de cada una de las decisiones que tome a partir de hoy, para así empezar a elegir mejor y avanzar. Para ayudarle a ser consciente de sus decisiones, quiero que anote todas las acciones relacionadas con ese aspecto de su vida que desea mejorar. Si se trata de saldar deudas, anotará cada céntimo que gaste. Si quiere adelgazar, anote todo lo que coma. Si desea entrenarse para un evento de atletismo, anote cada paso que dé, cada sesión de ejercicios que haga. Lleve siempre encima un bolígrafo y una pequeña libreta de bolsillo. Tendrá que escribirlo todo todos los días, sin excusas ni excepciones, como si estuviera en gran hermano, como si mi padre y yo fuéramos a castigarle con cien flexiones cada vez que no lo haga. Ya sé que anotar cosas en un papelito no parece gran cosa. Sin embargo, una de las claves del éxito que he acumulado fue anotar cada avance y cada equivocación. El proceso te obliga a ser consciente de tus decisiones. Como diría Jim Rohn, lo que es fácil de hacer es también fácil de no hacer. El truco no está en la complejidad de la tarea, sino en repetirla el tiempo suficiente para, para que aparezca el milagro del efecto compuesto. Cuidado con ignorar las cosas sencillas que hacen posible los grandes logros. La diferencia entre las personas que triunfan y las que fracasan es que las primeras están dispuestas a lo que las otras no quieren hacer. Recuérdenlo, porque le será de gran utilidad en la vida cuando se enfrente a una elección difícil y tediosa. La trampa del dinero. Aprendí la importancia de anotarlo todo cuando cometí errores descomunales en mis finanzas. Cuando tenía veintipocos años y estaba amasando una fortuna con la venta inmobiliaria, fui a ver a mi contable. Me dijo, debes más de cien mil dólares de impuestos. ¿Qué? Respondí, no tengo tanto dinero en efectivo. ¿Cómo que no? Me dijo sorprendido. Cobraste esa cantidad varias veces. Seguro que apartaste algo para los impuestos. Es obvio que no, le contesté. ¿Y en qué te lo gastaste? Me preguntó. No tengo idea, respondí. Esta confesión fue aleccionadora, desde luego. El dinero se me había escurrido entre las manos y ni siquiera me había dado cuenta en qué. Entonces mi contable me hizo un favor enorme. Se quedó mirándome fijamente y me dijo, Hijo, tienes que controlarte. Ya he visto esto cien veces. Estás gastando dinero como si creciera de los árboles y ni siquiera sabes en qué. Eso es ser idiota. Detente, estás endeudado hasta las cejas. Tienes que ganar más dinero que la deuda de impuestos adicionales, y eso solo para pagar los impuestos atrasados. Si sigues así, cavarás tu propia tumba financiera. Lo entendí al instante. El contable me pidió que hiciera lo siguiente. Durante 30 días llevaría una libretita en el bolsillo para anotar cada céntimo que gastara. Todo tenía que registrarse en la libreta. Tanto si eran mil dólares para un traje nuevo, como 50 centavos para poner aire en las ruedas. Este ejercicio hizo que de forma instantánea fuera consciente de muchas decisiones tomadas a la ligera, por las cuales el dinero se me iba de las manos. Como tenía que anotarlo todo, llegué a dejar de comprar ciertas cosas, solo por no sacar la maldita libreta y tener que escribirlo. Registrar mis gastos así durante 30 días despertó en mí una nueva conciencia y creó una serie de lecciones y disciplinas completamente nuevas para controlar mis gastos. Como la conciencia y el comportamiento positivo se acumulan, me volví más competente. Reservé dinero para la jubilación. Descubrí el ahorro en ámbitos donde antes despilfarraba y disfruté del dinero que me sobraba incluso más que antes. Eso sí, cuando por fin me decidí a salir de marcha era porque hacía tiempo que no lo hacía. Este ejercicio cambió la percepción de mi relación con el dinero. Funcionó tan bien que lo he aplicado para cambiar en otros comportamientos. La notación es el modelo de transformación para que todo lo que me aqueja a lo largo de los años he anotado lo que como y bebo, la cantidad de ejercicio que hago, el tiempo que paso perfeccionando una habilidad, el número de llamadas de ventas, incluso la evolución de la relación con mi familia, amigos y esposa. Los resultados no han sido menos profundos que los obtenidos al anotar mis gastos. Al comprar este libro, usted me está pagando por darle mi opinión y mis consejos. En este sentido voy a ser muy exigente e insisto en que anote sus comportamientos durante al menos una semana. Este libro no está pensado para entretenerle, sino para ayudarle a conseguir resultados y para lograr resultados tiene que actuar. Probablemente ya le hayan hablado de la técnica de anotación anteriormente. De hecho, seguro que alguna vez ha puesto en práctica su versión particular del ejercicio. Pero apuesto a que ahora mismo no lo está haciendo. ¿Me equivoco? ¿Y por qué lo sé? Porque su vida no está siendo todo lo exitosa que usted desearía que fuera. Se ha desviado del camino. Y anotar es la técnica que usted necesita para encarrilar su vida de nuevo. ¿Sabe cómo ganan tanto dinero los casinos de Las Vegas? Porque controlan las mesas y los ganadores continuamente. ¿Porque los entrenadores olímpicos ganan un sueldo millonario? Porque controlan cada sesión de entrenamiento, cada caloría y cada micronutriente de los atletas a su cargo. Los ganadores lo controlan todo. Ahora mismo quiero que usted anote su vida con el mismo propósito. Acercar sus metas, hacerlas visibles. La técnica de anotación es un ejercicio muy sencillo. Funciona porque en cada momento le hace tomar conciencia de las acciones que realiza en el aspecto de su vida que desea mejorar. Se sorprenderá de lo que descubrirá en su propio comportamiento. No puede controlar o mejorar algo si no lo mide primero. De igual manera, no puede sacar lo mejor de sí mismo si antes no es consciente y responsable de sus acciones. Los atletas, profesionales y sus entrenadores controlan el rendimiento hasta el mínimo detalle. Los lanzadores de béisbol conocen las estadísticas de cada uno de sus lanzamientos. Los golfistas disponen de números aún más precisos de sus golpes. Los atletas profesionales saben cómo ajustar su rendimiento basándose en lo que han anotado. Prestan atención a sus registros e introducen los cambios necesarios, porque saben que si sus estadísticas mejoran, ganarán más y conseguirán más dinero con contratos para anunciar productos. Quiero que sepa exactamente si lo está haciendo bien en todo momento. Quiero que se controle como si fuera un producto preciado. En realidad, usted lo es. Quiero ese sistema tan simple del que hablamos antes. Es este. Por consiguiente, tanto si piensa que es consciente de sus hábitos como si no, le pido que empiece a anotar. Revolucionará su vida, su forma de vivir. Despacito y buena letra. Calma. Vamos a empezar con un ritmo alegre pero tranquilo. Anotaremos una costumbre durante una semana. Escoja la que ejerce más control sobre usted, ese será su punto de partida. Cuando empiece a disfrutar de las ventajas del efecto compuesto, usted mismo querrá introducir esta práctica en otros aspectos de su vida. En otras palabras, su elección será elegir la técnica de la anotación. Imaginemos que la categoría que ha elegido es controlar lo que come porque quiere adelgazar. Su tarea será notar todo lo que se lleve a la boca, el filete, las patatas, la ensalada de la comida y todo lo que pique durante el día. Los saladitos de la oficina, el queso, el bocadillo, las golosinas, la degustación del supermercado, los sorbos extras de vino, cuando el anfitrión rellenó la copa. No se olvide de las bebidas, todo cuenta. Pero si no lo anota, es fácil olvidarlo o pasarlo por alto, porque parecen pequeñeces. Escribir estas cosas parece sencillo, y lo es, pero solo cuando se hace. Por eso insisto en que se comprometa a elegir una categoría y una fecha para empezar ahora mismo antes de pasar esta página. ¿Cómo será la anotación? Será meticulosa en el sentido de organizada e incesante en el sentido de constante. Cada día escribirá la fecha al principio de la página y empezará sus anotaciones. ¿Qué ocurre después de una semana de anotaciones? Probablemente se llevará una gran impresión. Se asombrará de la cantidad de calorías, dinero y tiempo que le pasan inadvertidos. No tenían idea de que existían y mucho menos que desaparecieron. Siga así. Continúe anotando ese mismo aspecto de su vida durante tres semanas, quizás ya está refunfuñando porque no quiere hacerlo, pero confía en mí, se sorprenderá tanto con los resultados, tan solo después de una semana que querrá continuar dos más, casi puedo garantizárselo. ¿Y por qué tres semanas? Los psicólogos afirman que las costumbres necesitan tres semanas de práctica para establecerse como tales, no es una ciencia exacta, pero es un punto de referencia y ha funcionado para mí, por lo tanto... Quiero que siga con la anotación de sus comportamientos en el ámbito elegido durante 21 días. Si se niega a hacerlo, yo no pierdo nada. Al fin y al cabo, no se trata de mi peso, ni de mi salud cardiovascular, ni de mi saldo bancario o mis relaciones personales. Pero si está leyendo este libro es porque quiere cambiar su vida, ¿no? Yo le advertí que iba a suponer un esfuerzo constante y monótono, ¿verdad? Esta tarea no es fácil, pero es factible. Así que hágala. Póngase a empezar hoy mismo. Durante las próximas tres semanas lleve consigo una libreta pequeña o una grande y escriba en ella todo lo relacionado con la categoría que haya elegido. ¿Qué ocurrirá dentro de tres semanas? De la impresión inicial tras la primera semana pasará a una grata sorpresa al ver cómo el mero hecho de tomar conciencia de sus acciones empieza a moldearlas. Se planteará preguntas como ¿realmente quiere ese chocolate? Voy a tener que sacar la libreta y escribirlo y me va a dar vergüenza. Ahí mismo habrá evitado más de 200 calorías. Si rechaza el chocolate todos los días, en poco más de dos semanas habrá perdido casi medio kilo. Empezará a sumar los 4 dólares que se gasta en el café de camino al trabajo y se dará cuenta de que gasta 60 dólares de cafés en tres semanas, lo que se supone unos mil dólares al año y acumulados en un periodo de 20 años, 51 mil dólares. ¿Necesita realmente comprar ese café? ¿Vea? Recapitulemos. Estoy diciendo que un café de 4 dólares va a suponerle un gasto de 51 mil dólares por un periodo de 20 años. Si eso es lo que digo, ¿sabía que cada dólar que gasta hoy, sin importar en qué, le cuesta el equivalente a 5 dólares en 20 años y 10 dólares en 30 años? La explicación es que si cogemos un dólar y lo invertimos al 8%, en 20 años ese dólar valdrá 5 veces más. Cada dólar gastado hoy es como gastar 5 de su futuro bolsillo. Solía cometer el error de mirar las etiquetas de los precios y pensar que si un artículo marcaba en precio de $50 dólares, me costaba $50 dólares. En cierto modo, sí, en dólares actuales. Sin embargo, si considero el valor posible de esos $50 dólares invertidos durante 20 años al coste, es 4 o 5 veces mayor. Dicho de otro modo, cada vez que un artículo nos cuesta $50 dólares, tenemos que pensar, ¿esto vale $250 dólares? Si para usted el valor del artículo es de 250 dólares, ¿merece la pena comprarlo? Recuerde este razonamiento cada vez que vaya a grandes superficies, donde se encuentran todo tipo de artículos asombrosos que no sabía que necesitaba. Entra para comprar productos básicos que no valen más de 25 dólares y sale con una compra de 400. Mi garage... Parece el trastero de uno de estos establecimientos. La próxima vez que vaya a una de esas tiendas de oportunidades evalúe las cosas con el criterio del valor futuro. Lo más probable es que no compre ese artilugio de hacer crepes que cuesta 50 dólares, lo cual significa que su futuro yo tendrá 250 más en el banco. Elija sabiamente todos los días y todas las semanas durante muchos años y rápidamente verá cómo se enriquece. Cuando anoté todo con esta mentalidad, surgirá un yo diferente en su vida. Se preguntará si comprar un café todos los días de la semana laboral merece gastarse. El precio futuro de un Mercedes Benz. Por eso es lo que le está costando. Además dejará de obrar involuntariamente como un sonámbulo. Ahora es más consciente y toma mejores decisiones. Y todo se lo deberá a una libretita y a un bolígrafo. Sorprendente, ¿verdad? El héroe invisible y no elogiado. Cuando empiece a notar todos sus actos, centrará su atención en las cosas más insignificantes que hace bien, y asimismo en las más insignificantes que hace mal. Cuando decida introducir en su rumbo correcciones mínimas pero constantes, con el tiempo empezará a ver resultados sorprendentes, pero no espere que lo arruinen con trompetas, cuando digo correcciones mínimas, quiero decir verdaderamente imperceptibles. Probablemente nadie va a notarlas a corto plazo. No espere aplausos, tarjetas de felicitaciones o trofeos por mantener su constancia. Y sin embargo, al final el efecto compuesto resultará en un beneficio extraordinario. Son las disciplinas más insignificantes las que compensan con el tiempo ese esfuerzo y preparación para el triunfo final que nadie percibió cuando estaban en marcha. Y aún así, los resultados son extraordinarios. Un caballo gana por unos centímetros pero recibe el dinero del premio multiplicado por 10. ¿Significa que es 10 veces más rápido? No, simplemente es un poco mejor. Ese entrenamiento extra en la pista, la disciplina extra en la nutrición del caballo y el esfuerzo adicional del jinete es lo que contribuye a resultados ligeramente mejores con recompensas acumuladas. Después de haber jugado cientos de torneos y haber anotado miles de golpes, la diferencia entre la golfista número 1 y el número 10 de la clasificación es solamente una medida de 1.9 golpes, y sin embargo, la diferencia monetaria del premio se multiplica por 5, es decir, 10 millones de dólares frente a 2 millones de dólares. El golfista número 1 no es 5 veces mejor, ni siquiera un 50 o un 10% mejor. En realidad, la diferencia entre la puntuación media es solo 2.7%, Mejor que la de su oponente, pero el resultado es cinco veces mayor. Es el poder de las pequeñeces acumuladas. Las cosas grandes no se acumulan, son los cientos, miles o millones de pequeñeces los que separan lo ordinario de lo extraordinario. Para un golfista, una diferencia de un golpe representa un montón de acciones menores, realizadas con anterioridad pero que no se mencionan cuando se recibe el trofeo. Deje que le muestre más ejemplos de pequeños cambios registrados que redundan en enormes recompensas. Salga a dar un paseo. Fui el mentor de un director ejecutivo de una empresa importante, con unas ventas anuales superiores a 100 millones de dólares. Felipe era empresario y el fundador de la empresa. La empresa iba bien, pero detecté falta de dedicación, confianza y entusiasmo en la cultura de la organización. No me sorprendió mucho. Felipe no había estado en algunas secciones del edificio desde hace cinco años, y no había hablado personalmente con más del 80% del personal. Básicamente vivía encerrado en una burbuja con su equipo de gestión. Le pedí que anotara un solo cambio. Tres veces a la semana tendría que salir de su despacho y pasearse por el edificio. El objetivo era buscar al menos tres personas que estuvieran trabajando bien o de las que hubiera oído algún elogio. Y acercarse a ellas para expresar personalmente su agradecimiento. Este pequeño cambio le llevaba menos de una hora a la semana, pero con el tiempo tuvo repercusiones enormes. Los empleados a los que había expresado agradecimiento empezaron a esforzarse más y trabajar con más empeño, para merecer mayor reconocimiento. Otros empleados empezaron a rendir mejor, pues observaron que la dirección reconocía y apreciaba el esfuerzo. La reacción en cadena de su nueva actitud se transfirió a la relación de la empresa con sus clientes. Como la experiencia de los clientes mejoró, no solo mantuvieron los negocios existentes, sino que les recomendaron para otros nuevos, haciendo que todos se sintieran más orgullosos de trabajar allí. Un cambio tan sencillo en un periodo de 18 meses dio un giro de 180 grados a la cultura de la empresa. Los beneficios netos aumentaron más de un 30% durante este tiempo, con el mismo personal y sin inversión adicional en marketing, y todo porque Felipe se comprometió a una pequeña tarea, a primera vista insignificante, realizada sistemáticamente durante un periodo de tiempo. El árbol del dinero Hace 12 años tuve una ayudante magnífica, Carolina. En aquel tiempo ganaba unos 40 mil dólares al año. En una de mis conferencias sobre cómo fomentar espíritu de empresa y riqueza, su tarea era encargarse de la mesa de inscripciones situada al fondo de la sala. La semana siguiente vino a mi despacho y me dijo te oí hablar sobre ahorrar el 10% de todo lo que ganas. Suena bien, pero es imposible. No es nada realista. Y siguió hablando de sus facturas y obligaciones financieras. Lo anotó todo y resultó evidente que no le quedaba dinero a fin de mes. Me dijo, necesito un aumento de sueldo. Tengo una idea mejor, le contesté voy a enseñarte cómo puedes llegar a ser rica. No era la respuesta que ella quería oír, pero aceptó. Le enseñé la técnica de anotación de gastos y empezó a llevar consigo la libreta. Le aconsejé que abriera una cuenta de ahorro con sólo 33 dólares, un 1% de sus ingresos mensuales. Le mostré cómo podía vivir con 33 dólares menos al mes. Siguiente, tendría que traerse la comida una vez a la semana en lugar de bajar a la cafetería y comprar un bocadillo, patatas fritas y una bebida. Al mes siguiente hice que ahorrara 2%. Para ahorrar los 33 dólares adicionales cambió el contrato de la televisión por cable. El siguiente mes aumentamos a un 3%. Para compensar canceló la suscripción de la revista People. Ya era hora de que estudiara su propia vida. Y en lugar de comprarse un café en la cafetería Starbucks dos veces a la semana, le dije que comprara el café en grano marca Starbucks, junto con otros complementos sofisticados, y que preparara el café en la oficina. Llegó a preferirlo, y yo también. Al final del año, Carolina ahorraba el 10% de cada dólar que ganaba, sin notar cambios importantes en su estilo de vida. Le parecía asombroso que una sola disciplina tuviera una reacción en cadena en otras disciplinas de su vida. Calculó lo que gastaba en entretenimientos que no estimulaban su mente y decidió invertir ese dinero en desarrollo personal. Después de dedicar cientos de horas a contenidos instructivos e inspiradores, su creatividad se disparó. Me expuso varias ideas sobre cómo podríamos ganar y ahorrar más dinero en nuestra empresa. Me presentó un plan que implementaría en su tiempo libre. Si le prometía una recompensa del 10% de todas las estrategias de ahorro, y el 15% de las nuevas estrategias de ingresos que resultaran rentables. Al final del segundo año ganaba más de 100 mil dólares, con el mismo salario base de 40 mil dólares. Posteriormente, Carolina creó una empresa independiente de servicios que triunfó. Hace dos años me la encontré en el aeropuerto. Ahora gana más de un cuarto de millón de dólares. Y ha ahorrado y generado más de un millón de dólares en activos financieros. Es millonaria. Y todo empezó por decidirse a dar un pequeño paso y ahorrar 33 dólares al mes. El tiempo es vital. Cuanto antes se empiece a introducir pequeños cambios, con más fuerza funcionará el efecto compuesto. Suponga que una amiga escuchó los consejos de Dave Ramsey, un experto en finanzas, y en cuanto consiguió su primer empleo, después de graduarse de la universidad a los 23 años, empezó a contribuir en un plan de pensiones con 250 dólares. Por otro lado, usted no empieza a ahorrar hasta que cumple 40 años, o quizás empieza a ahorrar un poco antes, pero liquida la cuenta de pensiones porque no nota grandes beneficios. Cuando su amiga tenga 40 años, no tendrá que invertir un dólar más, y a la edad de 67 años tendrá más de un millón de dólares, con un crecimiento del 8% de interés acumulado mensualmente. Usted, por su parte continúa invirtiendo 250 dólares al mes, hasta que llega a los 67 años, la edad normal de jubilación establecida por la Seguridad Social de Estados Unidos. Para los nacidos después de 1960, eso significa que está ahorrando 27 años frente a los 17 años de su amiga. Cuando se jubile, tendrá menos de 300 mil dólares y habrá invertido 27 mil dólares más que ella. Incluso si ahorrara mucho más años e invirtiera mucho más dinero, aún así terminaría con menos de un tercio del dinero que podía haber tenido. Eso es lo que pasa cuando retrasamos y descuidamos disciplinas, comportamientos y hábitos necesarios. No espere un día más para poner en práctica las disciplinas que le conducirán a sus objetivos. ¿Está pensando que al empezar tan tarde y haberse quedado tan atrás, le será imposible remontar? Esa es otra idea preconcebida en su mente, y es hora de eliminarla. Nunca es demasiado tarde para recibir los beneficios del efecto compuesto. Suponga que siempre quiso tocar el piano, pero cree que es demasiado tarde, porque va a cumplir los 40. Y empieza ahora. Para cuando sea un pensionista, puede llegar a ser un virtuoso, ya que habrá tocado el piano durante 25 años. La clave está en empezar ahora. Todas las acciones grandiosas y aventuras fantásticas se inician con pequeños pasos. El primer paso siempre parece más difícil de lo que realmente es. Pero, ¿y si 25 años es demasiado tiempo? ¿Y solo tiene tiempo y paciencia por 10 años? En el libro de Brian Tracy, Focal Point, se describe cómo mejorar cualquier aspecto de la vida en un 1000%, no un 10% o un 100%, sino un 1000%. Deje que le describa la idea de grandes rasgos. Lo único que tiene que hacer es mejorarse a sí mismo y aumentar su rendimiento, resultados e ingresos una décima parte de un 1% cada día laborable. Esto supone 1 entre 1.000, mil, una milésima parte. ¿Cree que puede hacerlo? Por supuesto, cualquiera puede hacerlo. Es sencillo, hágalo todos los días de la semana y mejorará 0.5 a la semana, no mucho, 2% al mes, que acumulado suma 26% al año. Sus ingresos ahora se duplicarán cada 29 años. En el décimo año puede rendir y ganar el 1.000% de lo que rinde y gana actualmente. ¿No es sorprendente? No tiene que esforzarse un mil por ciento más ni echar mil por ciento más en horas. Basta con una mejora diaria de una décima parte de un 1%. por ciento. El éxito es un medio maratón. Bárbara era comercial de ventas en una empresa de software educativo en lo que yo estaba introduciendo cambios. Un día me habló de un amigo que iba a correr en medio maratón el siguiente fin de semana. Bárbara, que estaba bastante gorda, me dijo muy convencida. Yo nunca podría hacer algo así. Me quedé sin aliento, solo subiendo un tramo de las escaleras. Si tú quieres, puedes ele elegir hacer lo que tu amigo está haciendo, le contesté. Se mostró reacia y dijo, es totalmente imposible. El primer paso era ayudar a Bárbara a encontrar una motivación, por lo tanto le pregunté, ¿cuál es el motivo por el que correrías un medio maratón? Bueno, el verano que viene tengo una reunión de antiguos alumnos del instituto para celebrar el 20 aniversario y me gustaría estar estupenda para la ocasión, pero he engordado tanto desde que tuve a mi segundo hijo hace cinco años que no sé cómo hacerlo. Bingo, habíamos encontrado un objetivo para motivarla, sin embargo actué con cautela. Si ha intentado adelgazar alguna vez probablemente conoce el procedimiento, se apunta a un gimnasio caro, se gasta un montón de dinero en entrenadores personales, aparatos, ropa deportiva y unas zapatillas de deporte alucinantes. Durante una semana hace ejercicio vigorosamente y luego convierte la bici elíptica en un tendedero para secar la ropa. Abandona el gimnasio y deja que las zapatillas se pudran en un rincón. Con Bárbara quería utilizar una táctica mejor. Sabía que si podía persuadirla para que eligiera un solo nuevo hábito, se engancharía y el resto de los comportamientos necesarios se sucederían de forma natural. Le pedí que condujera el coche por su barrio y que planificara una ruta de un kilómetro y medio desde su casa. Después le pedí que caminara esa distancia tres veces en un periodo de dos semanas. Observé que no le pedí que corriera el kilómetro y medio. Empecé con una tarea pequeña y fácil que no requería un gran esfuerzo. Luego le pedí que caminara la ruta tres veces por semana durante dos semanas más. Cada día su elección era continuar con la tarea asignada. Lo siguiente fue pedirle que empezara a correr a paso tranquilo sin sentir molestias. Si notaba que se quedaba sin aliento, debía pararse y continuar caminando. Le encomendé esa tarea hasta que pudiera correr un cuarto, la mitad, y finalmente tres cuartos de ese kilómetro y medio. Tardó tres semanas más, nueve salidas, hasta poder completar corriendo el kilómetro y medio. Después de un total de siete semanas, ya completaba el circuito entero corriendo. La primera vista parece mucho tiempo para una persona, una victoria tan mínima, ¿verdad? Después de todo, un medio maratón son solo 21 kilómetros. En comparación, un kilómetro y medio no es nada. Lo más significativo fue que Bárbara empezó a notar que su elección de ponerse en forma para la reunión estaba fomentando nuevos hábitos más sanos. El efecto compuesto se había puesto en marcha y había comenzado su proceso prodigioso. Posteriormente le pedía a Bárbara que aumentara la distancia una octava parte del kilómetro y medio de cada salida. En seis meses corría 15 kilómetros sin problemas. En nueve meses podía correr 25 kilómetros, como parte de su rutina habitual. Lo más fascinante fue lo que ocurrió en otros aspectos de su vida. Bárbara dejó de sentir esa necesidad imperiosa de comer chocolate y comida grasienta. El aumento de energía, resultado del ejercicio cardiovascular, y la comida sana incrementaron su entusiasmo en el trabajo. Durante ese periodo duplicó su rendimiento de las ventas. Como vimos en el capítulo anterior, la reacción en cadena de este impulso aumentó su autoestima, se volvió más cariñosa con su marido, y su relación pasó a ser más apasionada de lo que había sido desde la universidad. Como se sentía con más energía, la relación con sus hijos se volvió más activa y animada, ya no tenía tiempo de salir con esos amigos tan negativos que seguían reuniéndose después del trabajo para ir de copas y comer tapas grasientas. Se apuntó a un club de corredores y allí conoció a gente con una actitud más saludable, lo cual fomentó adicionalmente un montón de decisiones, comportamientos y hábitos positivos más. Después de aquella primera conversación en mi despacho y de su decisión de encontrar un motivo y de comprometerse a realizar unas pequeñas tareas, perdió más de 18 kilos se convirtió en un ejemplo viviente de mujer empoderada y en plena forma física. En la actualidad, Bárbara corre maratones completos. Su vida es el resultado de elecciones realizadas en cada momento. En el CD de Success Mayo 2010, la entrenadora personal del programa Biggest Loser, donde la meta de los concursantes es perder peso, Gillian Michaels compartió con nosotros un recuerdo muy instructivo de su niñez. Cuando era pequeña, mi madre me organizaba un juego que consistía en encontrar huevos de chocolates escondidos. Corría por toda la casa, y cuando me acercaba a un huevo, mi madre decía, caliente. Y si me acercaba mucho más, te quemas. Si me alejaba, frío. Esto es lo que enseñó a los participantes del programa. Necesito que identifiquen su felicidad y su objetivo final, con llegar al punto más caliente. Quiero que entiendan cómo cada elección y decisión que toman en cada momento les acerca a esa meta final como los resultados que obtenemos con el efecto de las opciones elegidas en cada momento. Tenemos un poder increíble para cambiar nuestras vidas. Paso a paso y día a día, nuestras elecciones determinan las acciones, que se convertirán en hábitos cuando la práctica constante los haga permanentes. Perder es un hábito, ganar también lo es. Ahora veamos cómo usted puede instaurar permanentemente hábitos de éxito en su vida. Si elimina hábitos destructivos y se inculca las costumbres positivas necesarias, podrá dirigir su vida en la dirección que desee, llevarla a las cotas más altas de su imaginación. Déjeme enseñarle cómo hacerlo. ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Acciones para practicar. 1. ¿Con qué personas sus circunstancias de su vida encuentra mayores dificultades? Escriba todos los aspectos de esta situación por los que debe estar agradecido. Anote todo lo que refuerce o amplíe su sentimiento de gratitud en esa tarea. 2. ¿En qué aspectos de su vida no asume responsabilidad al 100% por el éxito o fracaso de su situación actual? Escriba tres cosas que haya hecho en el pasado y que hayan perjudicado su vida. Escriba tres cosas que debería haber hecho pero que no hizo. Escriba tres cosas que le hayan ocurrido y ante las que reaccionó ineficazmente. Escriba tres cosas que puede empezar a hacer hoy mismo para recuperar la responsabilidad sobre los resultados de su vida. 3. Empiece la anotación de al menos un comportamiento en su aspecto de su vida que desea cambiar y mejorar. Por ejemplo, dinero, alimentación, forma física, aprender a apreciar a los demás, forma de educar a mis hijos, la que usted decida.